0: Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa und willkommen an einer weiteren Hörreise und an unserer weiteren Hörreise über das Buch Toleranz und Nachsicht im Islam. Die Broschüre, die wir ähm, versuchen gemeinsam ja, quasi zu lesen. Ich mache eine Zusammenfassung von den Themen, von den Punkten, die es da gibt. Sehr schöne Sachen. Ähm, und wir sind jetzt bei dem Punkt Toleranz und Nachsicht im Islam bezüglich der religiösen Anbetungshandlungen. Jani bezüglich der Ibadah, Anbetungshandlungen, liebe Geschwister, die der Muslim hat. Wir werden die ein oder andere Anbetung an, ähm, anvisieren und erwähnen und wir werden versuchen zu sagen oder euch mitzugeben, wo hier die Toleranz und die Nachsicht darin ist. In allererster Linie ist hier, was auch der Scheich in seinem Buch sagt, stützen sich auf das Prinzip, die, die Pflichten und die freiwilligen Taten in der Anbetung gegenüber Allah, Stützen sich auf das Prinzip der Toleranz und Nachsicht und der Einfachkeit. Der Einfachheit, damit Allah wa damit hat Allah wa die Religion ausgestattet. Liebe Geschwister, in allererster Linie müssen wir das erwähnen und das habe ich in anderen Hörreisen auch erwähnt. Allah wa hat die Sache einfach gemacht. Auch die Anbetung gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala hat er einfach gemacht und das werden wir im Verlauf sehen. Denn Allah hat nicht irgendwas Schweres auf uns auferlegt. Schwer, liebe Geschwister, es nur, oder bedarf es nur, die Schwierigkeit, bedarf es nur am Anfang bei der Erkennung seines Daseins. Bei der Akzeptanz Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, dass man Allah akzeptiert an seinen Herr, als die Gottheit, die angebetet wird und alles andere ablehnt. Hier bedarf es ein bisschen Aufopferung und, und Stärke und ein äh, bisschen Mühe, um dahinter zu kommen. Aber wenn man dahinter gekommen ist und Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat als seinen Herr, dann versteht man, versteht man Allah azzawajal, versteht man die Religion und dann ist die Anbetung eine einfache Sache, wenn man weiß, warum man es tut und für wie man es tut. Das beste Beispiel dafür ist der Monat Ramadan. Der Best, das beste Beispiel dafür ist der Monat Ramadan für jeden gläubigen Menschen und für jeden Nichtgläubigen, der die Gläubige dabei beobachtet, wie sie fasten, er stellt fest, wahrlich, sie machen es nur für Gott. Und das ist diese, darum ist das Fasten einfach beziehungsweise möglich, weil du meinst, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. So, Allah sagt erstmal in Surah 13, Vers 28, es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Hier bestätigt das Allah azza selber erstmal in seinem Buch. Ja, so gibt es im Islam, liebe Geschwister, keine Auferlegung, die über der Fähigkeit der Menschen liegt. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nichts auferlegt, ja, was über unsere Fähigkeiten liegt. Das heißt, die Ibadah, die Anbetungshandlungen, die wir haben, sind für jede Lebenssituation Kraft, die man besitzt und Fähigkeiten, die man besitzt. Sind sie ausführbar. Ja, Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, ihr sollt das tun, was ihr zu leisten vermögt. Denn Allah wird nie genug davon haben, euch für eure Taten zu belohnen, bis ihr genug habt. Ja, deswegen begeht Taten, yani. begehr einfache Sachen, begehr das, was dir möglich ist, was in deiner Macht liegt, in deiner Fähigkeiten liegt. Allah belohnt dich, bis du nicht aufhörst, Dinge zu begehen, liebe Geschwister. Der erste Punkt hier, beziehungsweise ist das, was wir gesagt haben. Der zweite Punkt hier ist, dass nichts auferlegt wird, was über die Fitra hinausgeht. Nichts wird auferlegt, was über die Fitra hinausgeht hinausgeht, ja du musst kein, dir kein Bein und keine Hand abschneiden, um Dinge zu verrichten, ja, du musst dir kein Bein und keine Hand abschneiden, liebe Geschwister, um Dinge zu verstehen. Denn der Islam verbietet definitiv, der Islam verbietet definitiv, dass du Dinge machst, die dich quälen oder dich selber quälst. Das beste Beispiel ist auch der Monat Ramadan, wenn du krank bist, musst du nicht fasten, wenn du chronisch krank bist, musst du gar nicht fasten, nicht mal nachholen, wenn, du, wenn eine Frau stillend ist, musst du nicht im Monat Ramadan fasten, wenn sie schwanger ist, musst sie nicht fasten, wenn du auf der Reise bist, du verreist im Monat Ramadan, musst du nicht fasten. Auf den, die Tage, wo du verreist bist, musst du nicht fasten. Die holst du nach. Und nachholen hast du Zeit bis zum nächsten Ramadan. Das heißt, du kannst warten, bis eine Zeit kommt, die Einfachheit sogar zu fasten, und du fassest deine Tage nach. Für die Tage, die du nicht geschafft hast. ja, yani Allah legt dir nichts auf, was du nicht tragen kannst. Nichts wird auferlegt, was über die Fitra hinausgeht. Ist der Mensch krank? Ist der krank? Der muss nicht fassen. Ist der Mensch verreist, weil die Reise ja an sich schwer ist, wenn du verreist, du bist nicht in deinem Haus, du bist nicht in deinem eigenen Heim, du bist nicht in deiner eigenen Stadt, ist alles anders, du weißt nicht, wo du was holen musst, du bist unter Stress, das musst du nicht fassen. Du musst kein Bein abschneiden für die Ibadah gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Hier bringt der Schech ein Hadith bei Al-Bukhari, ein sehr schön Hadith. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, wird von Anas berichtet dass der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, einen alten Mann sah, der sich auf seinen beiden Söhne stützte. Da fragte der Prophet wasalam, was ist mit ihm? Sie sagten, er hat geschworen, zu Fuß zu gehen. Da sagte der Prophet wasallam, Allah ist diesem, der sich selbst quält unbedürftig. Dann befahl er ihm, auf, sein Reittier, auf ein Reittier zu reiten bzw. zu steigen. Ein Hadith bei Al-Bukhari. Allah Azza wa jal ist demjenigen, liebe Geschwister, ist diesem, der sich selbst quält, unbedürftig. Weil er hat gesagt, nein, ich gehe zu Fuß, selbst wenn mein Fuß kaputt ist, ich gehe zu Fuß. Ja, hier, liebe Geschwister, sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, ganz klein, Hadith -Bukhari, Allah ist diesem, der sich selbst quält, unbedürftig. Wichtig aber ist, was wir jetzt verstehen müssen und nicht falsch verstehen dürfen. Liebe Geschwister im Glauben, das, was Allah uns als Pflichten auferlegt hat, die müssen wir ausführen. Aber auch hier hat Allah Nachsicht mit uns gehabt. Das werden wir jetzt im Verlauf sehen. Weil viele werden sagen, ah, okay, das heißt, ja, wenn ich mich jetzt quäle wegen dem Gebet, brauche ich nicht beten. Nein, guck mal, der Prophet sallallahu alaihi dem Hadith hat den Mann ja einen Ausweg gegeben. Also mach es dir einfacher. So ist es auch in unserer Religion, auch bezüglich der Pflichten. Ja, natürlich sollst du dich bemühen, aber glaub es mir, Allah hat dir nichts auffällig, was über dein Können ist. Ja, nee, das ist machbar. Meistens, und halte das fest: das ist eine Sache gegen Shaitan, lernt Meistens bist du der eigene, deine einzigste Erschwernis, dein, einzigste, dein einzigstes Hindernis, die einzigste Schwierigkeit bist du selbst. Weil du dich selber dich auf den Weg stellst, den du gehst und sagst: nein, geh nicht weiter, schaffst du niemals. Nein, manchmal probierst du es nicht mal. Deswegen, yani Allah hat dir nichts auferlegt, was über deine Fidra ist. Auch die Pflichten, die der uns auferlegt hat, das sind Dinge, die sind möglich. Für dich, für mich, für jeden Bruder und Schwester. Egal, ob Alter im äh, Alter ist oder ob der jünger ist, ja, ob der körperlich 100% ist oder nicht. Es ist möglich. Weil Allah azza wa jal, hat Nachsicht zu uns gehabt, liebe Geschwister. Ja, das sehen wir in vielen, vielen Punkten. Ja? Denn selbst wenn du manchmal Pflichte umsetzen möchtest und aber nicht kannst aus bestimmten Gründen trotzdem Allah belohnt und gibt dir eine Vereinfachung beziehungsweise belohnt dich in der Vereinfachung Denn Allah liebt es, wenn wir Erleichterungen annehmen Wenn du zum Beispiel mein Bruder und meine Schwester im Glauben ich gebe dir ein Beispiel. Du brauchst für dein, für dein Gebet rituelle Waschung. Aber es besteht keine Möglichkeit, rituelle Waschung zu machen. Dann kannst du ganz normale Erde benutzen und Tayamum machen. Ja, du klopfst deine Hände auf Erde, dann pustest du es weg, gehst über dein Gesicht, über deine Hände und du kannst beten. Und selbst wenn es keine Erde gibt und du gehst jetzt von einem Szenario, weil das machen sehr gerne so Philosophen, du bist gefesselt an Händen und Beinen und in ein Kerker, inmitten des Raumes, hängst du an ein Seil, niemand ist da und du musst jetzt beten. Salat al ja Weil du ein Apple Watch hast und auf einmal bimmelst auf der Uhr und du siehst, oh, es ist Gebetzeit. Aber ich habe weder Wasser, noch Erde, noch kann ich mich bewegen. Wahrlich kannst du die Bewegungen nachhaben mit deinem Kopf. Und wenn dein Kopf gefesselt ist, dann mach es mit deinen Augen. Und wenn das nicht möglich ist, dann mach es in deinem Gedächtnis. Denn da kann keiner dann rein und das fesseln, außer du bist selber das Hindernis darin. Janine, wir sehen, liebe Geschwister, und das ist, was wir sagen wollen, dass ähm, Allah subhanahu wa ta'ala es einfach macht. Ähm, und der Prophet Mohammed, liebe Geschwister, sagte in einem Hadith, Allah liebt es, wenn es seine Sondergenehmungen bzw. seine Vereinfachungen in Anspruch genommen werden, so wie er es liebt, dass seine Befehle ausgeführt werden. Das heißt, Allah Azawajal liebt für uns, wenn wir die Möglichkeit nicht haben, Dinge zu tun und wir haben die Möglichkeit, eine Vereinfachung anzusetzen, Allah liebt es, wenn wir diese Vereinfachung nehmen. Wir sind auf der Reise und wir haben die Möglichkeit, das Gebet zu verkürzen, dann Allah liebt es, wenn wir diese Verkürzung nehmen. Es ist nicht besser, wenn du es dann ganz betest. Warum? Weil Allah liebt die Vereinfachung, so wie er das Befehl liebt. Ganz einfache Angelegenheit, ganz einfach im Islam. So gehört es auch zum Toleranz und Nachsicht des Islams, dass einige religiöse Anbetungen, Handlungen in, best in bestimmten Fällen gemindert werden oder gar entfallen. Wie wir gesagt haben, wenn du krank bist im Monat Ramadan oder eine stillende Frau oder eine schwangere Frau etc. Geschwister im Glauben, Alhamdulillah, das ist ein Punkt, das zeigt, dass unsere Religion Nachsicht mit uns hat. Die Religion verlangt nicht in der Anbetung, dass du dir irgendwas abschneidest, damit du Allah subhanahu wa ta'ala dienen kannst. Ja? Wie wir den Beweis gegeben haben, auch zum Beispiel, ähm, wie wir den Beweis gesehen haben, auch in dem Hadith mit dem Mann, der sich selber quälte. Ja? Was habe ich gesagt, liebe Geschwister? So sagt Allah in Surah 5, Vers 6, damit wir auch Allahs Wort hier zitieren. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise, oder jemand von euch von Abhaut kommt, oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf das ihr dankbar sein mögt. Suche 5, Vers 6. Ja, das heißt, Allah hat diese Vereinfachung in seinem Buch gesprochen. Ja, um, Allah zeigt uns das in vielen Punkten. Selbst, liebe Geschwister, im Umgang mit Tieren, dass die nicht alle Tieren für uns jetzt, weil viele bei Tieren sind so, oh, ein Tier hat es ans Wasser gekangen oder dann kann man das Wasser nicht benutzen. Jetzt gibt es, liebe Geschwister, hier einen schönen Hadith, den der Sheikh erwähnt und den ich auch erwähnen möchte, weil das bringt uns auch etwas bei über ein bestimmtes Tier. Ja? Er sagt, so berichtet Kaab ibn Malik, die unter ähm, Abu Qatada, die unter den Dienerinnen ja war, von Abu Qatada, dass Abu, Abu Qatada davon, dass Abu Qatada nach Hause kam und sie brachte ihm Wasser. Ja? Also Kabscher bint Ka ibn Malik, ja? die war eine Dienerin von Abu Qatada und das Abu Qatada nach Hause, sah, sie berichtete, Abu Qatada kam nach Hause und sie brachte ihm Wasser, damit er die Gebetswaschung vernimmt. Als dann eine Katze kam, stellte er ihr das Wasser hin und bemerkte, dass ich ihm zusah. Das heißt, er gab ja auch der zu trinken davon, von dem Wasser zum Gebet zu waschen. Er fragte mich, wunderst du dich, dass ich die trinken lasse? Ich sagte, ja. Er sagte, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind nicht unrein. Sie gehören zu denen, die unter euch weilen. Al-Mustadrak und äh, al -Sah 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 yani Eine Sache, liebe Geschwister, dass Sie sehen, dass nicht immer, wenn Trinkwasser in Berührung kommt mit Tieren, dass wir das Wasser nicht benutzen dürfen, Jani. Es gibt das, was will ich, Was wollen wir aber damit, worauf wollen wir darauf hinweisen, liebe Geschwister? Wir wollen erstmal darauf hinweisen, erstmal, weil, Alhamdulillah, dass Katzen unrein, nicht unrein sind für uns. Eine Sache, die Muslime wissen sollten. Zweitens, liebe Geschwister, dass in der Rechtslehre bezüglich der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala der religiösen Anbetungshandlungen vieles, vieles gibt, wo man lernen muss, bevor man sagt, dies und das und jenes geht nicht. Ach, jetzt kann ich nicht, jetzt schwitze ich, jetzt kann ich nicht beten, jetzt habe ich so, jetzt hab ich die Dreckschuhe an, weil ich war mit den Schuhen im Garten. Ja, nee, bitte. Die Religion ist nicht so. Allah Azza hat es nicht so gemacht, dass wir, wenn wir einmal Matsch berührt haben, äh, uns nicht mehr zum Gebet stellen können. Nein, nein. Die Religion ist eine einfache Angelegenheit. Für alles gibt es eine Lösung, für alles gibt es eine normale Angelegenheit und Allah macht das nicht so, dass es das unmöglich wird meistens sind wir die einzigen selber, und ich muss das immer wiederholen, die selber sich ein Hindernis sind bezüglich äh, der Anbetung zu Allah genau so wie es ist, wie zum Beispiel ähm, mit dem Streichen über den Socken, ja? wo alle sich anstellen und dann nein, und jetzt siehst du und guck mal, die stellen sich so an und dann sind die bei der Arbeit und nein, ich kann jetzt kein Wudu machen, obwohl er Morgens aufgestanden hat zum Fajr, hat Wudu gemacht, ganz normal, hat Socken angezogen. Will er jetzt nicht über die Socken streichen, weil er, weil er meint, er muss Socken haben, wie in Zeit des Propheten. Ja, das ist doch gar nicht möglich, Bruder. Das war vor 1400 Jahren, wie willst du dieselben Socken haben? Ja, das müssen bestimmte Socken sein mit Leder und... Ja, ja, äh, ach, Kerem. Ja, Uchti. Wo steht das? Die Religion ist einfach. Wenn es bestimmte Socken sein müssen, dann hätte der Gesandte Allah uns berichtet, hätte gesagt, ihr dürft niemals über Socken streichen, außer sie sind aus Leder. Dann sagen ja, aber in Zeiten, ja, aber das spielt doch keine Rolle. Das ist die, die Einfachheit der Religion, das ist die Nachsicht der Religion, Alhamdulillah, in der Anbetung, dass wir es einfach haben. Das ist eine einfacher, dieses Streichen über die Socken. Hier sehen wir die Nachsicht in unserer Religion. Du, machst, du musst Roudou machen, du bist bei der Arbeit, du musst nicht deine Socken aus in deine Füße waschen, im Waschbecken rein. Du kannst einfach über die Socken streichen, Alhamdulillah, wenn du morgens aufstehst, zum Fajr-Gebet. Du wäschst deine, du, du machst ganz normal, normal Rodo und wäschst deine Füße ja ganz normal beim Modo. Und dann trocknest du dich und ziehst Socken an. Und du bist im Modo. Dann kannst du bis zum nächsten 24 Stunden, quasi bis zum nächsten Fajr, kannst du quasi, wenn du die Socken nicht ausziehst, über die Socken streichen. Das heißt, die Gebete, die im Tag kommen, wie das dhuhr gebet das Asr-Gebet, das Maghrib oder Aisha gibt, kannst du über deine Socken streichen. Alhamdulillah, das ist eine Vereinfachung der Religion, liebe Geschwister. Ja, das ist, ähm, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Angelegenheit so gemacht. Und viele, viele, viele von uns, liebe Geschwister, nehmen, nehmen die Vereinfachung nicht. So berichtete Ja'far ibn Amr ibn Umayya al-Dhumari von seinem Vater, der sagte, ich sah den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, als er die Gebetswassung vollzog und über seine Socken- bzw. Fußbedeckung und über seine Kopfbedeckung strich, über seine Imame. Imama. Yani, das ist ein Hadith, liebe Geschwister. Der Prophet wasallam, wurde gesehen, wie er über die Socken strich, sogar über seine Kopfbedeckung. Damit ist ersetzt, dass du über deinen Kopf streichst, ja? Oder für die Frauen über die Kopfbedeckung. Ja, yani, das ist doch eine Vereinfachung für unsere Religion, liebe Geschwister. Ja, weil wenn wir manchmal die Vereinfachung nicht nehmen und wir, wollen, wir machen es den Menschen schwer, dann machen man es den Menschen so schwer, dass die gar nicht dann beten bei der Arbeit. Sagen, ja, nee, jetzt muss ich so eine Maus kann, kann ich jetzt nicht. Weil irgendjemand, den irgendein ein, ein Hookbook, irgendein, irgendein so, so ein Short erzählt, ey, du musst die Socken, also du kannst gar nicht über Socken, was, mussten die Socken sein von 1400 Jahren, wie die Socken sein, aus Leder, aus die mussten einen selbst genäht haben, aus Leder sogar. die ne, Bleib mal locker, Bruder, wer erzählt denn sowas? Fußbedeckung, dein Fuß ist bedeckt, mit einer Socke. Ob sie aus Leder, aus, aus Stoff, oder aus, aus Viskose, oder äh, ihr seid, tragen wir Männer nicht, aber aus anderen Stoffen, Baumwolle oder nicht, Baumwolle, Jersey, was auch immer, hat der Prophet, sallallahu alaihi gesagt, die müssen aus Leder sein, Halas, streich über deine Socken, mach dein Gebet und wisse, Allah belohn belohnt dich, weil du die Einfachkeit genommen hast. Ja? Und wie immer, Imam Ahmad gesagt hat, auch in seiner Usul Sunnah, dass der Prophet sallallahu auf die Art gestorben ist, dass er mehr Messer gemacht hat, dieses streichen über Socken macht, als er, dass er seinen Fuß gewaschen hat. Liebe Geschwister, das ist unsere Religion, Alhamdulillah, dies einfach. Wir sehen, wir haben Toleranz und Nachsicht in allen selbst in der rituellen Waschung, wie wir gerade sehen. Ja? Es gibt eine Nachricht, es gibt eine Vereinfachung in der Anbetung. Ja? Kommen wir zum Beispiel, liebe Geschwister, zu anderen Punkten, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet zum Beispiel. Ja? Und bevor wir zum Gebet kommen, möchte ich noch eine Sache erwähnen, liebe Geschwister, die auch ähm, hier wichtig ist, nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala für die Muslimin um, unabhängig gemacht hat um, die Ortschaft in der Anbetung, denn der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in einem Hadith, in einem Teil des Hadiths, das ist ein längerer Hadith, mir wurde die Erde rein und als Gebetsstätte gemacht. Wenn jemand die Gebetszeit erreicht, da betet da wo er ist. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, die, die Erde an sich ist rein. Außer sie wird unrein von den Menschen gemacht, wie jetzt in Toiletten zum Beispiel. Ja, aber die Erde an sich ist rein. Wenn man zum Beispiel jetzt, dann kann man ähm, zum Beispiel, man ist hier zum Beispiel auf einem Berg oder irgendwo in der Wüste unterwegs oder irgendwo auf der Straße unterwegs ja, und du siehst keine Unreinheiten. Du parkst irgendwo in einer Ausfahrt und du willst jetzt beten und du hast keinen Gebetsteppich. Viele sagen, ja, oh, jetzt bete ich nicht. Chalas. Nein, okay. Die Erde ist in allererster Linie rein. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wa die Erde wurde rein gemacht. Du hast gerade den Hadith gehört, ja? So, jetzt ist die Sache, siehst du keine Unreinheit? Bismillah, ja, du kannst beten. Halas. Wenn keine Unreinheiten wahrnehmen kannst. Jetzt, du musst auch kein Mikroskop rausfahren, ne? Und alles da untersuchen, was manche machen. Nein, also die haben ja kein Mikroskop. Du weißt, manche sind so, aber könnte ja mikroskopisch Bitte, Bruder. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat nicht gesagt, wir müssen ein Mikroskop mit uns tragen und jeden Fleck auf dieser Erde untersuchen. Die Religion ist einfach. Mach es selber nicht schwer. Mach es selber nicht schwer, liebe Geschwister. Deswegen muss es hier erwähnt werden. Die Erde ist rein im Allgemeinen, liebe Geschwister. Jetzt kommen wir, liebe Geschwister, zu der Anbetung. Ja, eine Anbetung angelehnt, die wir haben, eine Pflicht. Weil wir gehen ein bisschen mit den Pflichten, weil da sehen wir die Nachsicht und die Toleranz Allahs, weil der hat uns das als Pflicht auferlegt aber uns alle Wege gegeben um das zu ermöglichen, um das äh, selber zu damit wir das erbringen er hat uns alle Wege einfach gemacht, alle Möglichkeiten uns gegeben, damit wir das auch erbringen diese Pflicht, denn yani Allah hat uns keine Pflicht auferlegt, die wir nicht tragen können ja, zum Beispiel, liebe Geschwister das Gebet, im Zusammenhang des Gebets, liebe Geschwister, sehen wir dass das Gebet entsprechend seiner Fähigkeiten zu verrichten ist entsprechend seiner Fähigkeiten, liebe Geschwister, zu verrichten ist. Was der Schech auch hier in seinem Buch erwähnt und auch als Beispiel gibt. Und zwar sagt der, äh, liebe Geschwister, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa der Kranke verrichtet das Gebet stehend, wenn er kann. Wenn er dies nicht kann, dann betet. Betet er sitzen auf seiner rechten Seite Richtung Mekka. Wenn er dies auch nicht kann, betet er liegend mit, mit den Beinen Richtung Mekka. Yani Allah azawajal Subhanahu wa ta'ala hat uns das einfach gemacht, dass wir in, im Rahmen unserer Fähigkeiten entsprechend auch das Gebet verrichten. Wenn wir keine Möglichkeit haben zu stehen, dann sitzen. Wenn wir keine Möglichkeit haben zu sitzen und müssen liegen, dann eben liegend, wie wir das Beispiel sehen, mit dem Kranken, liebe Geschwister. Ja? Dann, liebe Geschwister, auch wiederum, ähm, haben wir auch, dass wir ähm, ähm, die Möglichkeit haben, in verschiedene Verrichtungsformen, Bezogen auf die Lage, liebe Geschwister, je nach Lage, so wie Allah sagt in Surah 2, Vers, äh, Surah 2, Vers 238 und 39, haltet die Gebete, die Gebete ein, Allah sagt, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet, Al-Asr. Und steht demütig gegeben vor Allah, wenn ihr in fürchtet, wenn ihr in Furcht seid, jetzt sagt Allah, wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Wenn deine Lage nicht mehr eine sichere Lage ist, so verrichte das Gebet auch zu Fuß beim Gehen oder auf dem Reittier beim Reiten. Das ist, er will uns damit sagen, ist die Situation nicht gemäß, sondern dass du in Ruhe beten kannst, mach es so, wie du es kannst. Liebe Geschwister, so sehen wir auch die Nachsicht, Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das Gebet verkürzen können. Wir können das Gebet verkürzen indem wir, auf Weg, was wir eben erwähnt haben am Anfang der, Re der Hörreise, dass wenn wir auf dem, auf dem Weg sind, auf der Reise sind, können wir das Gebet verkürzen, liebe Geschwister. Weiterhin, liebe Geschwister, sehen wir, dass ähm, das Gebet nicht auf die Minute genau verrichtet werden muss, sondern über einen Zeitraum sich erstreckt. Das heißt, du hast von einem bestimmten Zeitpunkt bis zum nächsten Zeitpunkt das Gebet zu verrichten. Und du musst das nicht auf die Minute verrichten. Yani, stell dir mal vor, wir müssten das Gebet auf die Minute verrichten. Yani, wenn er dann ist, müssen wir alle stehen lassen und beten. Was denkst du, wie viele dann gebetet hätten? Yani, du siehst, welche Nacht Allah Azza wa mit seinen Dienern hat. Er hat das Gebet zu Pflicht verlegt, aber er sagt zu dir, Hör mal, wenn du nicht M Möglichkeit hast zu stehen, weil du Beinschmerzen hast oder das Bein verletzt hast, dann setz dich hin. Hast du nicht die Möglichkeit zu sitzen, weil du es nicht kannst, dann leg dich hin. Wenn du die Möglichkeit hast, nicht Wasser zu nehmen für deine Gebetswaschung, dann nimm Erde. Wenn du Angst hast, dann auch auf, auf dem Reitier bist oder irgendwo auf, unterwegs bist, am Verreisen bist, im Flugzeug, dann bleib, sitz und verricht auf die Art und Weise, wie du verrichten kannst. Verkürze, wenn du auf der Reise bist. Musst du nicht vier Recker machen, mach zwei Recker musst du nicht Zuhur zu Zuhur-Zeit beten und Asr zu Asr-Zeit, du kannst Zuhur und Asr zusammenlegen. Dafür gibt es Hadithe, die das ganz klar belegen, die wir, die wir jetzt alle verlesen können, aber wir würden in jeden Rahmen springen, liebe Geschwister, in diesem Bereich. Ja? So auch mit der Zeit, wenn Salatu ala waqtiha, das Gebet in seiner Zeit, bedeutet, ala waqtiha bedeutet, liebe Geschwister, in seiner Zeit von den Minuten, wo es anfängt, bis zu Minuten, wo es endet, hast du die Möglichkeit, dein Gebet zu verrichten. Wie schön ist das Subhanallah, guck mal, wie einfach Allah Azza wa Jal macht. Weißt du nicht, wo die, wo die Kibla ist? Findest du gerade Mekka nicht? Dann versuche so viel wie möglich zu forschen und dann bete in dieser Richtung. Allah Azza wa Jal rechnet das dir an. Ja? Allah gehört der Osten und der Westen, wohin ihr euch auch immer wendet. Dort ist Allahs Angesicht. Allah ist allumfassend. Allwissen sagt allein in Suche 2, Vers 115. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns das einfach. Genauso wie mit, mit den anderen Säulen, die wir haben. Wie zum Beispiel Az-Zakka. Yani az etwas, was du abgeben musst. 2,5 liebe Geschwister, von ein, von, vom Besitz, was du stehen gelassen hast über ein Jahr. 2,5% ist weniger als von dem, was du im Endeffekt besitzt. Stell dir, Allah SWT sagt dir nicht, du musst jeden Tag oder jeden Monat, musst du von deinem Besitz die Hälfte abgeben. Ein Drittel abgeben, ein Viertel abgeben. Yen, der sagt zu dir, wenn du etwas angehäuft hast und du hast davon einen bestimmten Haufen von Besitztümern, Gold oder Geld, und du bist über den Nisab, ja, über das, den Mindestwert. Und äh, davon dann kannst du 2,5% nehmen und abgeben. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr, liebe Geschwister. Und wem abgeben? Nicht eine Institution, nicht irgendein Guru, nicht irgendwelchem Vereinigung Nein, du kannst es den Armen und den Bedürftigen abgeben. Den Weisen, den, Men den, 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 den Sohn auf dem Weg. All diese Leuten die die Allah im Koran erwähnt, Menschen, die es nötig haben, nötiger als du. Und was gibst du ab? 2,5 Prozent, wie ich gerade sagte, bei, selbst bei der Zekka, es hat Allah nach sich mit dir. Er sagt 2,5, Subhanallah, 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 Und was noch? Die Zekka reinigt dich. Die reinigt deinen Besitz, liebe Geschwister. Und am Ende kommen wir, was die Pflichten mit dir machen. Liebe Geschwister, so sehen wir das auch beim Fasten, liebe Geschwister. Ja? Und bevor wir über Fasten kommen, möchte ich einen anderen Teil anwählen, weil wir im Monat Ramadan sind und darum erwähne ich ihn jetzt. Und vielleicht der eine oder andere jetzt, diesen, heute oder morgen, diesen Vortrag sich anhören werden. Sekatul Fitr. Diese Abgabe von Sekatul Fitr. Ja, yani eine ein Handvoll Essen, was du abgibst im Ramadan und das löscht alle fehlerhaften Tage vom Ramadan. An Tage, wo du gefasst hast und Fehler begangen hast und nach, nachlässig was. Ergänzt der Kettelfitr, löscht der Kettelfitr, diese Fehler. Und mach, poliert nochmal dein Fasten im Monat Ramadan. Yani, guck mal, wie nach sich Allah Azza wa mit uns ist, liebe Geschwister. So hast du auch es beim Fasten, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Monat Ramadan zu Pflicht gemacht, dieses Fasten zu Pflicht gemacht. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Yani, er verlangt von dir keine Sprünge. Einmal im Jahr. Im Monat Ramadan sollst du davon 30 Tage fasten. 30 Tage fast. Aber solltest du krank sein, musst du nicht, Achim, fassest du nach. Solltest du chronisch krank sein, du kannst es nie fassen, kein Problem. Du gibst was dafür, spende ein bisschen was dafür und du ersetzt es. Hast du die Möglichkeit auch nicht zu spenden, dann spende nicht, Jani. Dann bitte Allah um Vergeben, macht despech. Denn despech ist auch eine Spende, wie wir vom Hadith kennen. Der Prophet sallallahu sagt, Kullu ma'rufu sadaka. Alle gute Taten sind eine sadaka. Jani, du kannst. Du kannst, das, du kannst nicht behaupten, wir können nicht dahin gehen und sagen, ja, die Religion ist so schwer und die Anbetung, Ibadah zu Allah azawajal. Glaub es mir, Allah hat die Ibadat einfach gemacht. Und die Pflichten hat er so auferlegt dass die möglich für dich sind. Wir sind das Hindernis für die Pflichten. Einmal im Jahr verlangt er von dir den Monat Ramadan. Einmal im Jahr. Und was noch? Er gibt unbegrenzt Lohn dafür. Er gibt unbegrenzten Lohn, weil im Monat Ramadan kann nur Allah prüfen, ob du wirklich fastest oder nicht. Im Monat Ramadan kann das nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, liebe Geschwister, prüfen. Wie schön ist das, liebe Geschwister? Guck mal, welche Nachsicht sich Allah mit uns hat. Ja, er sagt, guck mal, ich weiß, ihr müsst ablassen von Essen und Trinken und dem Nachkommen der Frauen und du musst es gewiss verhalten. Aber hier, gibt Sekatel Viertel, das ist ein Handvoll Gersten oder Mehl, so ein Handvoll Nahrung, gibt das jemanden und ich poliere dein Fasten. Ich werde dein Fasten noch, dann, wenn du Fehler gemacht hast während des Monats, dann ergänzen wir es dadurch. Subhanallah, 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 liebe Wie einfach ist diese Religion? Wir machen uns das selber schwer. Und wenn du fastest, mein Diener sagt, Allah Azza wa Jalla, be belohne ich dich unbegrenzt. Der Eger gebührt nur Allah. Der Ejr, liebe Geschwister, gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand denn sonst, niemand kann dem Fasten belohnen außer Allah. So, liebe Geschwister, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ein Hadith hier, den müssen wir erwähnen und der Sheikh erwähnt noch in seinem Buch, Allah der Hocherhabene sagt, jede Handlung des Sohnes von Adam gehört ihm selbst, außer dem Fasten. Es ist mein und ich werde ihn dafür entlohnen. Das Fasten ist sein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er weder obszön noch zu laut sprechen. Und wenn ihm jemand beleidigt oder herausfordert, dann soll er sagen, ich faste. Ein Ja. Bei dem in dessen Hand die Seele von Mohammed ist. Der Atem desjenigen, der fastet, ist bei Allah angenehmer als der Duft von Moschus. Der Fasten der hat zwei Freuden. Wenn er sein Fasten bricht, erholt er sich. Und wenn er seinen Herrn gegenüberstehen, hat er Freude an seinem Fasten. Ein Hadith bei Al-Bukhari. Warum ist der Atem so angenehmer bei Allah? Weil wer kann diesen Atem prüfen? Wer kann das prüfen, liebe Geschwister? Außer derjenige, der alles sieht, hört und weiß, liebe Geschwister. Das heißt nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Das ist die Nachsicht, liebe Geschwister, beim Fasten. Die Nachsicht beim Zakat. Die Nachsicht beim Gebet. So viel auch die Nachsicht bei Al-Hajj. Was ist die andere Säule, die wir haben, liebe Geschwister? Al-Hajj. Viele sagen, boah, Pilgerreise. Wie sollen wir das machen? Unmöglich. Lüg nicht, ja. Wallah, lüg nicht. Lüg dich nicht selbst an. Erstmal hat Allah diese Reise auferlegt als Pflicht. Einmal, nicht im Monat, nicht einmal alle sechs, nicht einmal im Jahr oder in alle zwei Jahre oder alle fünf Jahre oder alle zehn und zwanzig. Einmal in deinem Leben. Einmal in diesem kleinen Leben, den wir haben, sollen wir einmal doch verreisen für Allah. Wir verreisen ständig und machen Urlaub und es ist in Ordnung. Kein Problem, mach Urlaub, sehe die Welt. Wir verreisen ständig und verreisen gut und verreisen luxuriös manchmal auch. Und im Urlaub haben wir auch Luxus und geben viel Geld aus. Aber wenn es um die Anbetung Allahs geht, wenn es um Hajj geht, dann können wir alle meckern. Awudu Wie? So viel kostet Hajj? Drei und vier und fünftausend Euro? Astaghfirullah, den musst du umsonst sein. Warum mache ich? Damit du dich gar nicht bemühst? Denkst du, wenn die Hajj umsonst wären, hätten das mehr Leute gemacht? Denkt ihr das? Denkt ihr das wirklich? Nein, wir sind das Hindernis. Dann hätten wir andere Gründe gefunden. Ja, mache ich irgendwann. Mache ich, wenn ich 99 bin. Dann das letzte Jahr, vielleicht, wenn ich 100 werde, dann mache ich Hajj. Ja, mache ich, mache ich und mache mir nie. Glaub mir, liebe Geschwister, das, was umsonst ist, die Muslime, leider, wir Muslime, nicht die Muslime im Allgemeinen, aber wir Muslime, Allah Azza weiß am besten, wir gehen damit noch schlimmer um. Aber ist es denn so schwer, einmal im Leben sich hinzusetzen und sagen, ich spare ein bisschen Geld und mache eine Pilgerfahrt und verzichte auf einen bestimmten Urlaub in Karibik oder in der Türkei oder in Dubai oder in Bali oder in Mali und wie die alle heißen, die Orte, wo wir hingehen wollen? Ich bin auch ein Mensch, der gerne verreist, ich gebe es zu. Ich verreise gerne, ich sehe gerne Orte. Und ich verreise gerne, schön. Aber es ist halt nicht immer möglich. Aber die Pilgerfahrt, liebe Geschwister, ist doch eine Reise, die wir machen sollten. Warum soll ich denn nicht einmal verzichten auf Bodrum und einmal auf Istanbul verzichten und auf Dubai? Denkst du mir, Dubai kommst du mit 1000 Euro hin und zurück? Denkt ihr, wollt ihr mir sagen, dass alle von euch, wenn die verreisen, geben die nur 100 Euro aus und 500 Euro aus und 1000 Euro? Ich meine, man guckt ja immer doch manchmal, dass man natürlich irgendwie günstig drüber kommt, aber irgendwie einen bestimmten Betrag erreichen wir alle. Ja? Und ich kenne Leute, die mir erzählen dann von ihren Reisen, boah, ich war da, 5-Sterne-Hotel und dies und das und ananas, 5.000, 6.000 Euro. Wenn du diesen Leuten sagst, halt kostet zum Beispiel dieses Jahr 4.500 Euro oder so oder vier, wenn alles gut geht, vielleicht kommst du mit dreieinhalb irgendwo 3,8 durch. Auto billah, das machen die Araber extra. ja, bitte, was bitte. Was redest du da? Keiner macht noch Sex da, ja. Irgendwo musst du ja auch kostengebunden sein. Du fliegst ja irgendwo hin, du bist auch in ein Hotel, du kriegst ja auch dies und jenes mit. Du ähm, kannst Semsem trinken, bis der Arzt kommt. Ja, nee, aber diese Semse muss ja auch irgendwie zur Moschee gebracht werden. Das gibt Leute, die dahinter stecken, an der Organisation. Es gibt Sicherheitsleute, Krankenhäuser, die dich behandeln, wenn dir irgendwas passiert. Es gibt Leute, die, die aufpassen auf deine Sicherheit. Es gibt Leute, die die Dinge da bauen, die Moschee wird da gebaut. Ist das ja alles umsonst, oder was? Denkst du, die haben auch alle, denkst du, die, die stehen morgens auf und haben das Geld an den Bäumen hängen, oder was? Ja, nee, irgendwo muss ja irgendwas gezahlt werden. Oder denkst du, alle Airlines werden von Saudi-Arabien unterstützt? Oder von denen übernommen? Ja, komm mal, dein Leben, Bruder. Und wenn es kein Geld geben würde für eine Airline und ein Hotel und für gewisse Dinge, Visum etc., Pipapo, die Organisation, Reiseorganisation, und du hättest gesagt, komm, weißt du was, ich mach das ohne. Ja, Bruder, aber denkst du, du musst nichts aufopfern, etwas bringen? Aber das, was Allah von dir verlangt, ist nicht viel. Wir machen es viel. Selbst diesen Preis, den wir momentan haben als Erschwernis bzw. als Bemühung für die Hajj, ist nicht unmöglich. Ich kenne Brüder und Schwestern, die das Fest vorgenommen haben und die innerhalb von kürzer Zeit diesen Betrag erreicht haben, weil sie Allah gezeigt haben, Allah, ich möchte dahin. Sie haben diesen Willen im Herzen gehabt, sie haben diese Absicht gehabt und Allah hat ihnen diese Wege einfach gemacht. Die Einzigen, die das hindernissen, sehen, sind wir selbst. Ich, ich rede von Brüdern und Schwestern, die gar kein großes Einkommen haben, aber sie haben das so, so stark im Herzen gefasst, diese Absicht und Allah hat ihnen den Weg dahin einfach gemacht. Und, liebe Geschwister, dann kommt noch oben drauf, wenn du die Hajj begehst, du weißt, für Hajj el-Mabrub, es gibt keine, keine Belohnung dafür, außer das Paradies. Außer das Paradies. Und ein anderer Hadith, liebe Geschwister, Bukhari, anh, sagte, der Prophet Mohammed sagte, wer die Pilgerfahrt verrichtet, ohne Beischlaf auszuüben und ohne Frevel zu begehen, kommt so zurück wie am Tag seiner Geburt. Zero. Dann bist du wirklich ein Zero. Ja, nicht wie diese Cola Zero. Du bist wirklich Zero, Zero, was deine Sünden angeht. Alas, du bist gereinigt. Du bist auf Null gesetzt, worden, Schwester im Glauben. Megala uns die erlauben und megala uns die Wege dort ermöglichen. Und guck mal, da ist nochmal die Toleranz und Nachsicht in der Ibadah. Jetzt gebe ich euch zwei Dinge noch mit, um wie beenden. Nämlich, eine Sache ist, Allah hat dir es auch ermöglicht, dass du Dua machst für deine Ibadah. Wenn du gewisse Dinge erreichen möchtest, kannst du wem drum bitten? Der zu allem die Macht hat. Zu allem den Zugang. Alles gebührt ihm. Alles Lob gebührt ihm. Und er hat zu allem die Macht. Jetzt kannst du dich zu ihm wenden und sagen, ja Allah, hilf mir. Hilf mir zu Hajj. Hilf mir, dass das Fajr-Gebet in der Mächte schaffen. Ja Allah, hilf mir im Monat Ramadan, dass der Monat schön wird und dass ich das Fasten einfach so schaffe, ohne jegliche Bemühungen. Kann Allah dir helfen? Ja. Warum? Weil Allah sagt über Ibadah und Dua. Ad -Dua al -Ibadah. Die Dua ist die Ibadah. Das heißt, das Zentrum unserer Ibadah ist die Dua selbst. Und durch die Dua können wir es einfacher haben, um Ibadah zu machen. Guck mal, welche Nacht sich Allah mit dir hatte. Allah hätte auch dir diese Möglichkeit nicht geben müssen. Aber er gibt dir diese Möglichkeit. Und wiederum, jetzt kommen wir zu dem Pluspunkt auf all das, damit du siehst, welche Nacht sich Allah mit uns hat, mit uns Undankbaren, wenn wir unsere Pflichten verrichten und unsere Taten entrichten. Al-Zakaa, al-Sala, al-Sawm, al-Hajj. Liebe Geschwister, Allah nur, und Er hat diese Pflichten nicht, Pflicht nicht nur verlangt, damit er das einfach bekommt und wir kriegen nichts dafür zurück. Nein, nein, nein. Wir werden noch dafür belohnt. Und du hast ihm die Hadithe gehört und die Versen, welches Belohnung gibt es für Hajj, für Ramadan, etc., etc. Fürs Gebet, wenn du im Sujud bist, fallen die Sünden ab. Von Gebet zum Gebet, der Prophet sagt, das ist wie ein Fluss vor deiner Tür, du gehst immer da durch. Welcher, Freck, welcher Fleck und Dreck bleibt bei dir? Nichts. Das Gebet reinigt ständig von Sünden. Muss das Allah so machen? Er hätte auch die Pflichten auferlegen können, ohne jegliche Belohnung. Aber nein, er belohnt dich schon Denkt darüber nach, mein Bruder, meine Schwester, wenn wir das nächste Mal behaupten, dass wir keine Nachsicht haben in der Ibad und alles ist doch so schwer. Nein, Allah hat auch darin die Gesetze, liebe Geschwister. Und möge Allah uns vergeben und möge Allah uns von den dankbaren Dienern machen, die ihnen dienen, weil die dankbar dafür sind, dass sie dienen dürfen. Wa wa rahmatullahi wa barakatuh.